0: Ciao a tutti e tutte, io sono Ilaria Chiavacci e questo è Millennials Stanno Bene, un podcast dedicato a noi che siamo nati tra l'inizio degli anni 80 e la metà degli anni 90, i cosiddetti millennials appunto. In ogni puntata raccolgo i vocal della chat che condivido con alcuni dei miei amici più cari e ogni puntata provo poi a tirare le fila del discorso con un ospite. Oggi parliamo di di dimissioni di massa, del fenomeno della cosiddetta Great Resignation, iniziato nella primavera dello scorso anno e che ancora prosegue. Anch'io sono una quitter, ho lasciato il mio lavoro da dipendente a luglio, ma come mai in così tanti abbiamo preso una scelta tanto radicale, magari una volta ottenuto quello per cui abbiamo studiato o lavorato tutta la vita? Con noi oggi ci sarà Jonathan Bazzi, scrittore e millennial anche lui. Nel suo secondo romanzo, Corpi minori, parla anche di questo, della fatica che spesso quelle della nostra generazione hanno fatto per trovare la propria strada. Un percorso accidentato in un momento storico non semplice, incastrato tra la crisi economica del 2009 e la pandemia del 2020.
1: Ciao amici, come state? Volevo dirvi, ma avete visto la cover del New York Times Magazine, quella di febbraio, sul lavoro? Praticamente è una cover bianca con eh, dei due post-it, uno che dice fo- la foto di, un, di un, una scrivania esplosa e, e l'altro post-it dice il futuro del lavoro quando nessuno vuole lavorare. Beh, penso che sia un argomento abbastanza interessante visto che eh, tutti si lamentano del lavoro che fanno, tutti dicono che vogliono mollare e soprattutto c'è tanta gente che ha mollato veramente come la Ila. No? Che ne pensate?
0: Io per parte mia intanto adoro far parte di un fenomeno sociale, anzi no nel 2021 ho fatto parte sia del fenomeno sociale della Great Resignation, cioè di quelli che hanno lasciato il lavoro, ma anche di quelli che hanno avuto il Covid due volte, non so se eh, si potrebbe fare uno studio su su questo cluster, cosa cosa voglia dire, Ehm, però sì, io penso che sia un tema super caldo Io io ho avuto le mie motivazioni per lasciare il lavoro e chiaramente eh, non penso che possano essere applicabili universalmente, e sicuramente non lo sono. Eh, Detto questo, penso che le restrizioni date dal Covid abbiano giocato un ruolo cruciale in questo. No, ma alla fine facciamo tutti parte di fenomeni sociali, ognuno pensa di essere speciale e alla fine rientra in un maxi trend. No, certo, però, comunque è interessante. Io mi ricordo che la prima volta che ho sentito la parola. Great Resignation Eh, anziché l'ho letta era un articolo dell'Atlantic e io avevo appena deciso forse avevo da uno o due giorni mandato la mail all'ufficio del personale quindi ehm, mi ricordo che l'avevo stradivorato e e poi vabbè lì chiaramente si stava parlando degli Stati Uniti che sia come conformazione sociale che territoriale è chiaramente una situazione ben diversa dalla nostra poi però l'onda lunga è arrivata anche qua È sempre bello essere la
1: generazione degli anni Ottanta che si sta vivendo tutti i cambiamenti epocali della vita, fa sempre piacere.
0: Comunque questo articolo eh, dell'Atlantica era molto interessante perché ehm, descriveva il fenomeno sotto vari punti di vista, tra cui chiaramente il fatto che molti di questi lavoratori, l'articolo era di quest'estate, quindi eh, si riferiva ad aprile 2021, Molti di questi lavoratori eh, erano diciamo, a basso salario, quindi eh, forza lavoro nei ristoranti, negli alberghi, però eh, stava aumentando la, la percentuale anche tra i cosiddetti collari bianchi. Per molti la ragione era legata magari a, alla modalità del lavoro perché dopo due anni di pandemia e di smart working eh, se appunto il datore di lavoro, la compagnia non avesse accettato eh, un accordo anche magari parziale di smart working eh, le persone avrebbero magari rassegnato le dimissioni e così è stato. Comunque non sono
2: informatissima a riguardo eh, però da dipendente a sensazione, posso dire che capisco al 100% la scelta dei giovani eh, di, di allontanarsi da certe, la, le certe realtà lavorative che hanno un'impostazione imprenditoriale abbastanza vecchia. Comunque eh, lavorare 8 eh, ore al giorno se non di più 5 eh, giorni su 7 eh, nello stesso ambiente lavorativo eh, quando al di fuori c'è un mondo e soprattutto eh, con degli stipendi che ricordiamoci qua in Italia veramente credo siano ridicoli rispetto al resto dell'Europa e che quindi non ti danno la possibilità quasi di arrivare a fine mese, allora a questo punto eh, forse cerco altre, altre strade, cerco altre realtà e quindi maggiore. Equilibrio tra vita personale e vita professionale, che poi è la cosa fondamentale anche per essere molto più eh, reattivi e propositivi proprio sul lavoro eh, e questa, questa cosa qua non fa parte eh, della concezione vecchia, eh, perché eh, l'imprenditore paga il tuo tempo, deve avere il controllo, tu devi essere lì, Eh, invece la cosa corretta è proprio quella di valutare i risultati
1: eh, e e di pagare il lavoro. No, c'è anche un un post di Sudevision in, su Instagram che dice che il 60% dei giovani si sta dimettendo dal proprio posto di lavoro diciamo che eh, secondo me eh, questa cosa la si vede nelle nuove generazioni ovvero quando ho iniziato a lavorare io bisognava fare gli assistenti si aveva un grande rispetto della gerarchia e eh, io cioè, mi dicevano abbassa la testa e lavora e io lo facevo diciamo che c'era una concezione un po' totalizzante del lavoro Mentre adesso i giovani non sono minimamente disposti ad abbassare la testa, vogliono essere valorizzati subito e non sono disposti a fare quella che veniva definita una volta una gavetta lunga.
0: Bene o male eh, noi abbiamo sempre ambito, no? la, la maggior parte delle persone della nostra generazione ha sempre un po' ambito, forse no, però atteso comunque a ricreare quello che era il percorso eh, magari dei propri genitori o comunque quello che aveva visto eh, di fronte a sé. Poi però magari questo modello forse adesso eh, è stato messo in crisi perché appunto eventi come eh, due anni di pandemia come una guerra in Europa magari ti fanno anche pensare, ora questa è una cosa recentissima però della guerra, però ti fanno anche pensare, cavolo, ma nella malagurata ipotesi che succeda ancora qualcos'altro, cioè le mie giornate io le sto passando come, dove, eh, l'80 per il 90% del mio, lavoro, del mio tempo se ne va dove, come. Io credo che per molto tempo ci siamo, cioè la società comunque ha fatto sì che ci definissimo tramite il nostro lavoro, molto più che rispetto ad altre cose, perché, anche perché è, sicuramente è un aspetto totalizzante, perché sei definito da, da, dalla tua professione. E secondo me questo è un po' un cambiamento epocale. Alla fine le persone forse non si vogliono più sentire definite solo o in larga parte dal lavoro.
2: Vabbè, in tutto ciò volevo dire che io vorrei eh, fare parte, aspetta un attimo, non della categoria freelance, non della categoria dipendenti, ma la mantenuta. Quindi... Eh, approfitto di questo momento per lanciare un appello a a cercasi uomo brillante intelligente simpatico possibilmente sportivo quindi fisicato eh, disposto a mantenere una giovane fanciulla altrettanto brillante divertente sportiva e tutto quello che volete aggiungerci voi che mi conoscete e detto ciò chiudo il carosello ciao
0: mamma mi sto buttando via muoio comunque cioè quello che pure tu dici a battuta in realtà purtroppo per tante donne è una realtà nel senso di magari ritrovarsi a farsi mantenere perché tanti quelli che si sono dimessi sono neo genitori. E c'era un pezzo sulla stampa di un po' di tempo fa che comunque diceva che il 77% di questi sono comunque donne. Scusa, vorrei
1: entrare in gamba chiesa nel tuo appello per essere mantenuta. Eh, vorrei ricordarti che non sei più giovane, non sei una giovane donna, sei vecchia, ok?
0: Comunque pensavo che qua siamo rappresentativi un po' di tutte le categorie in questo momento, perché eh, tu e la Ire e Nico siete freelance, lo siete sempre stati. Vabbè, Nico all'inizio no, però insomma... E l'ombretta è dipendente e lo è ancora, io sono stata dipendente per quasi tutta la mia vita lavorativa e, e, e sono freelance da luglio e quindi mi sto confrontando questo fantastico mondo.
3: Per quel che mi riguarda la scelta di essere freelance um... proprio una scelta di vita nel senso che comunque io ho capito abbastanza giovane ho iniziato a lavorare comunque a 21 anni eh, facendomi esperienze anche da assunta lavori di ufficio comunque stage con orari 9 18 eh, eccetera che comunque quella non era tanto la mia dimensione e ovviamente la cosa è avvenuta eh, facendo esperienza quindi eh, ho capito che la mia indole era più adatta ad una ad una ad un tipo di lavoro che mi permettesse di essere libera, ma comunque ho inseguito le mie passioni e quindi questa cosa mi ha ha portato poi a capire che ero più adatta appunto alla vita da freelance E, ehm, e onestamente mi fa piacere pensare che comunque anche i... I giovani di oggi siano più indirizzati verso questa scelta perché ti dà la possibilità di bilanciare la tua vita con il lavoro.
4: Non vorrei, come diceva Silvia, che tutto questo, questo hype che c'è sui freelance, sul lavoro libero sia in realtà una, un, un percorso obbligato, no? Perché. Eh, fino a che la società ha potuto, fino a che le condizioni economiche hanno potuto, i nostri genitori, i nostri nonni, no? l'attaccamento al posto di lavoro, il posto di lavoro fisso che ti dà tanta sicurezza. Ci sono anche per, per dire: condizioni economiche, c'è chi ha preso le baby pensioni, chi è nato in pensione a 51 anni, e chi come noi, non, chissà quando ci andrà, questo per dire che all'epoca il posto fisso era semplice. Tra virgolette da raggiungere adesso tante persone fanno di necessità virtù quindi quanto c'è di volontà nella scelta di fare il freelance no E questo è il punto
3: io ritengo che una vita così sia più giusta e bilanciata proprio a livello di qualità della vita quindi non so se adesso i giovani scelgono di andare in questa direzione perché comunque post covid post tutto quello che c'è stato si è avvertito di più la necessità di pensare alle proprie esigenze o perché comunque c'è anche stata una crisi economica e tutto il resto e quindi eh, non si assumono si assume di meno io questa precarietà lato mio l'ho sempre vissuta bene nel senso che comunque sì, è vero che non hai delle certezze sì è vero che, che può essere un punto di domanda ogni giorno ma ripeto per me quel, quel punto di
4: domanda è uno stimolo da un punto di vista della qualità di vita è anche meglio, però c'è anche tutta una serie di ansie, una serie, una serie di necessità legate alla costruzione del futuro. Che spesso una professione da freelance, un'attività da freelance, a meno che uno non guadagni tanto, non sia già inserito e lì poi sta la bravura di ognuno. È difficile, perché quando c'è uno stipendio fisso, anche se sono 1.500, 2000 euro, è fisso e c'è la tredicesima e sei tranquillo dentro e puoi dire ok faccio anche una famiglia nel momento in cui tra una persona gli levi quella sicurezza eh, o comunque gliela dai ma quando è più grande avanti con l'età tutto si trasla più avanti cioè è vero sicuramente probabilmente una qualità di vita delle cose da fare nel momento in cui non devi andare tutti i giorni in azienda 8 ore è un'auto organizzazione e forse la vita può anche vivere un miglioramento però poi, capito, ci sono anche tanti contro, tanti contro e soprattutto la cosa che mi fa specie, leggendo tutti questi articoli che raccontano di una nuova tendenza alla vita da freelance, dico ma c'è la possibilità di scelta o no? Perché se non c'è la possibilità di scelta, allora non si può parlare di i ragazzi hanno scelto di fare freelance. I ragazzi sono bravi perché riescono a fare necessità di necessità a virtù, ma se non avendo il posto fisso, non avendo più la possibilità, non trovano più aziende che gli fanno un contratto fisso, allora virano su una partita IVA e su una, quindi godere anche altre cose, quindi potete godere anche il tempo libero, questo è.
2: Nico, il contratto te lo fanno, le persone che si sono, rice- i giovani che si sono licenziati se ne sono andati via avevano un contratto, però comunque non, non è più la stessa situazione di prima, se prima avere un contratto e un posto fisso era un qualche cosa che ti faceva stare bene, perché comunque avevi una crescita sia professionale che economica, avevi dei, per quello che era eh, la società avevi dei vantaggi, adesso tutti questi vantaggi non ce ne, non ce ne sono. Vabbè, sì, eh, hai i contributi pagati, eh, hai la sicurezza eh, di avere un posto di lavoro se rimane incinta, virgola, una strada per, verso la quale la società ti sta indirizzando, sì, è vero, è la verità. Mm, ma i giovani stanno rinunciando a quei contratti facciamoci due domande perché stanno
0: rinunciando a quei contratti? in molte aziende purtroppo ancora non si ragiona a obiettivi ma a presenza, a ore lavorative, ore lavorate eh, okay. poi magari l'obiettivo non l'hai raggiunto ma tu sei stato lì tu hai dato otto ore della tua giornata e allora va bene così e questa oltre a essere una concezione forse un po' polverosa eh, ti porta magari a non crescere dal punto di vista m, professionale ma anche proprio di, di, di skills e di abilità perché dovresti essere incentivato anzi ad essere più efficiente possibile di modo che poi il tempo che ti resta è tuo.
2: Amica, quello che vi ho detto io subito all'inizio, cioè se le aziende eh, non, non coccolano eh, il proprio dipendente, scusate stavo cadendo dal divano, eh, È normale che il dipendente cerchi qualcos'altro, veramente non ci sono benefit, neanche lo smart working riescono a concedere tantissime realtà con una mentalità vecchia e quindi non ci sono gli stipendi adeguati, non c'è un welfare che si possa definire tale. Io personalmente non ho niente da questo punto di vista e quindi quando guardo le altre realtà
0: qualche punto di domanda mi viene, è normale. Sono all'Ondra per lavoro, ho finito di fare quello che devo fare. Mare, sto facendo una passeggiata e stavo riflettendo su una cosa alla fine ormai il, siamo tutti d'accordo credo che il modello di società capitalistica abbia fallito in tutto e per tutto e secondo me anche questo in qualche modo c'entra perché noi magari siamo cresciuti cioè noi che comunque siamo nati negli anni 80 più o meno cresciuti anni 90 siamo cresciuti con un modello del tipo lavora più che puoi guadagna più che puoi compra più che puoi Però adesso questo modello è entrato in crisi e e, e prima magari chi diceva «ma perché?» «magari lavoro meno, guadagno meno, consumo meno». Però chi faceva questo discorso prima era la minoranza, magari, e adesso magari inizia a non essere più la minoranza. Poi è ovvio che se vuoi vivere in una città come Londra, vuoi vivere in una città come Milano, certamente non puoi eh, prescindere dal guadagnare meno di una certa cifra, questo è ovvio. Ma è anche il motivo per cui tanta gente decide che magari va il lavoro e si trasferisce in un posto dove la vita costa meno.
3: Ma infatti penso che comunque queste due cose vadano di pari passo, nel senso che dopo il Covid, oltre al... Um, alla alla necessità di fare una vita più sana, c'è anche il fatto che tornare alla vita di prima in città ci si è reso conto anche quanto è costoso di conseguenza probabilmente tante scelte stanno andando di pari passo anche per quello perché uno dice ma chi me lo fa fare, cioè io devo guadagnare arrivo fino a X. Sai che c'è? Forse lavoro meno, faccio una vita più sana, che mi dà più gratificazione e i soldi che guadagno vanno bene e il resto mi godo la vita. Cioè è un po' quello che è un po' cambiato, credo, nelle persone che ha portato anche a fare delle scelte più... Proprio orientati verso se stessi,
1: rispondo anche ai messaggi. Dire di allora, sì, eh, ragazze, però voi partite dal presupposto che c'è gente come noi, privilegiata, che fa, può fare una scelta e dire: Ah, io voglio dedicare più tempo a me stesso. Adesso vado a guardare i tramonti eh, in Botswana, domani lavorerò via mail dal, eh, da Buggerru perché lì ci sono le onde migliori a febbraio e va bene. Però, stiamo parlando di de- una minoranza cioè noi siamo una minoranza, ok? C'è gente che invece deve fare delle scelte, deve mangiare, deve eh, tirare su delle famiglie e purtroppo la scelta del vado a vivere in in provincia perché mi costa di meno, perché è più sostenibile e io abbasso il livello della mia vita, non è il discorso che fanno loro, loro fanno un altro discorso, fanno il discorso del eh, non me lo posso permettere più. Milano è una città carissima, Milano l'altro giorno ho bevuto due pomodori conditi perché sto a dieta, e un'acqua e ho speso 22 euro e mi sembrava, cioè ho pensato che fossero matti, e ehm, scelgono di andare a vivere in provincia perché non si possono permettere la, la, la vita di Milano. Sì, eh, la gente comunque sceglie di andare a vivere dove costa di meno, ma non con la gioia nel cuore dicendo che bello, andiamo in campagna. Così abbiamo tutto il tempo che vogliamo per coltivare il cavolo verda e eh, guardare il sole che tramonta. Magari c'è tanta gente che fa questa scelta col cuore spezzato perché non si può permettere la vita in città.
4: Allora, allora, intervengo da Bruxelles, dall'aeroporto di Bruxelles, con una riflessione. Io mi sveglio ed è già passata una settimana, mi risveglio ed è passato un mese, mi risveglio ed è passato un anno. Qui, ragazzi, si fa un tempo a dire beh, e siamo già e siamo già all'ospizio, un eh? po' di cose da fare eh, ce ne sono tante e il tempo è poco.
0: Da parte mia dico anche che la vita da nomade digitale è molto divertente e mi sembra giusto però che siano soprattutto i giovani a scegliere di fare questa vita perché io sto sperimentando eh, all'alba di 38 anni che è un po' faticosa, quindi non so, forse se continuo il nomadismo a questi ritmi ci resterò secca presto. Mi sembra che la chat sia matura per dare il benvenuto al nostro ospite, Jonathan Bazzi. Ciao Jonathan, innanzitutto grazie di aver accolto l'invito a intervenire in questo podcast. Oggi parliamo di lavoro e di dimissioni di massa, un fenomeno che sta coinvolgendo sempre più giovani. Iniziato con quitters di una fascia d'età compresa tra i 30 e i 45 anni negli Stati Uniti, questi dati li ha diffusi il Sole 24 ore, ora sta investendo sempre di più persone tra i 25 e i 35 anni. Questo invece lo lo dice l'Associazione Italiana Direzione del Personale. Secondo te cosa sta succedendo? Noi siamo cresciuti col mito del lavoro fisso, loro probabilmente no. Siamo di fronte a un cambiamento che è destinato a rimanere epocale? Ma eh, così sulle prime, eh, più che a un fenomeno
5: eh, stabile, a me verrebbe appunto da collegarlo a quello che abbiamo attraversato, quindi alla, alla pandemia, alla rivoluzione che ha, che ha portato per molti nel lavoro con lo smart working, ma anche con tutti quegli spazi, quelle occasioni eh, così, di possibilità che si sono create, eh, anche magari con, con fatica, con pesantezza, con dubbi no? su che cosa è essere, su cosa poter essere. La pandemia ha rappresentato un grande, un grande stop.
0: In questa chat il dibattito è abbastanza polarizzato. Io e Irene abbiamo un'idea più romantica della faccenda, Ombretta, quella più pratica, mentre Nicola e Silvia sostengono che sia il mondo del lavoro stesso a spingerti in qualche modo a prendere questa decisione, rendendo difficile o impossibile entrarci o rimanerci.
5: Credo che tutti questi elementi possono far parte eh, e facciano parte diciamo eh, dello scenario, ma eh, per quello che così mi verrebbe da dire, penso che la pandemia abbia agito, la pandemia e diciamo tutte le sue conseguenze, poi anche proprio nel cambio di stile di vita abbia agito un po' da eh, detonatore,
0: Un'altra delle cose immerse in chat è il fatto che vivere in città come Milano stia diventando sempre più costoso e forse per molti non ne vale più la pena tu in Corpi Minori lo racconti bene quanto questa città possa essere spietata e noi magari eh, non l'abbandoneremo mai perché l'amiamo profondamente però è comprensibile che molti soprattutto dopo la pandemia abbiano scelto di tornare a una vita più semplice
5: e io sicuramente diciamo per certi versi mi sento un po' forse in una specie di sindrome di Stoccolma, perché continuo a stare in questa città, sebbene eh, effettivamente da, sin da quando ci sono arrivato è sempre stato tutto molto complicato e ancora adesso, anche solo da un punto di vista insomma, abitativo, eh, è molto Difficile. Io sono in una fase in cui con il mio ragazzo stiamo cercando, ci stiamo guardando attorno per cercare ehm, un'altra casa perché siamo mh, siamo stati negli ultimi tre anni una casa molto piccola ed, ed è molto, molto difficile perché i prezzi sono sempre più alti a fronte anche diciamo, di, eh, eh, di situazioni eh, non, non esaltanti o proprio indecorose.
0: Noi bene o male siamo cresciuti con l'idea che il lavoro, quello che fai in qualche modo ti definisce. A prescindere dal contesto sociale di di provenienza, per quelli della nostra generazione un buono status lavorativo è per molto tempo stato qualcosa a cui tendere a a tutti i costi. Ora forse ci siamo accorti che tutto sommato lo status e la carriera non sono tutto se poi ti chiedono di, di sacrificare il resto, non trovi?
5: sicuramente sì c'è anche questo cioè siamo in un periodo in cui convivono forme diciamo di, di, di scarsissima consapevolezza invece ha anche ha delle visioni delle intuizioni dei modi di, di vedere il, il r- rapporto con il tempo con il proprio corpo con il benessere credo ecco molto più molto più fini e sottili del passato quindi eh, insomma sono credo che molti eh, pensino un po' a a questo tema del del balance cioè dell'equilibrio presente o no tra ciò che si dà e ciò che si riceve tra eh, tra anche le varie sfere appunto le varie aree della, della propria vita. Nel mio caso è qualcosa che per esempio io ho sempre, eh, ho sempre avuto, cioè sono, sono stato uno eh, e sono uno sicuramente interessato a fare le cose che gli piacciono lavorativamente parlando, ma poi per me sono altrettanto importanti eh, le mie relazioni insomma il modo in cui mangio il ehm, il rapporto con il mio corpo l'attività fisica ehm, quindi quindi ecco eh, è cioè, credo che siamo in un periodo forse sì più, più sano per certi aspetti del, del passato dove eh, è diffusa una um, un certo desiderio di di benessere, ecco, una certa intensità e una certa pesantezza nel nel rapporto con con il lavoro, con l'attività lavorativa, mm, ci sta che oggi ecco sia, sia poco tollerata da una quota.
0: Si parla di un fenomeno di massa, ma certamente tra gli Stati Uniti e l'Italia ci sono delle differenze abissali. Qualcosa però in qualche modo ci accomuna tutti, nel senso che noi siamo la generazione che guadagna meno. Eh, Secondo alcuni dati diffusi da da Bloomberg, eh, solo il 28% dei millennial, quindi delle persone comprese tra i 25 e i 40 anni, eh, si può permettere di far fronte a una spesa improvvisa. Quindi questo significa che la maggior parte di noi in pratica guadagna lo stretto necessario per vivere, mangiare, pagare le bollette, magari farsi delle vacanze.
5: È qualcosa che conosco bene. Io ora mi trovo in un momento mh, un po' più quieto, un po' più uh, facile, nel senso che appunto grazie Grazie a a, a come sono andati gli ultimi tre anni della mia vita ho una una relativa, relativissima, diciamo, tranquillità nel senso che non non mi sono affatto arricchito ma non non ho in questo momento, in questi mesi, in questi ultimi anni i serissimi problemi economici, di quando appunto finivo, stavo finendo l'università, di quando cercavo di fare qualcosa con le mie ambizioni umanistiche, insomma, anche solo una una piccola cosa che per me però così piccola non è, ehm, i miei gatti per esempio nell'ultimo anno hanno avuto dei problemi di salute e ehm, e mi sono costati molti soldi e io ci ho pensato che se mi fosse successo appunto tre anni fa eh, non so come avrei fatto. Io qualche volta negli anni passati ho fatto delle collette attraverso i social.
0: Il lavoro è importante e tutti vogliamo lavorare. Al di là dello stipendio è sicuramente uno strumento di crescita personale. Però è giusto pretendere di essere pagati equamente per il proprio tempo e per le proprie capacità o di, di vedere riconosciuti i propri meriti. Cosa dovrebbe cambiare secondo te nel modello di lavoro che abbiamo adesso?
5: Beh, inevit- inevitabilmente qua andrebbero chiamate in causa le, le derive eh, sempre più evidenti del beniamato modello capitalistico, no? quindi eh, dove eh, spesso... Eh, I soldi girano e vengono accumulati appunto, non da chi chi, eh, realizza concretamente le cose, e lo vedo non tanto nel mio settore, che insomma quello della cultura, dell'editoria, ma anche ehm, però è molto chiaro, per esempio, non so, nel mondo in cui lavora il mio ragazzo, che è quello della moda, quando vengono commissionati servizi editoriali, eccetera, la la differenza tra i soldi che un brand dà, insomma, insomma, al gruppo editoriale, all'azienda che diffonderà la la campagna, le foto, il servizio e quanto vengono pagati concretamente quelli che che la realizzano, cioè i fotografi, le, mh, gli stylist, per non parlare poi appunto di chi fa l'assistente, eccetera, quindi c'è una, una, una sproporzione, dire, sproporzione è, dire poco, quindi mh, è chiaro che si tratta di modelli, insomma, che non, io non credo possano resistere ancora a lungo. Un recupero uh, di una cosa, io che non, che non sono un grande fan, diciamo, della, della nostalgia, anche nei confronti così, del secolo passato, del Novecento, però rimpiango, sì, del Novecento questo, cioè una maggiore, uh, uno spazio, sicuramente era molto più, più forte e, e più... E più intenso dato ai, ai ritmi umani e quindi sì.
0: Grazie mille Jonathan e grazie a tutti per essere stati fin qua.